0: Witam serdecznie. Nazywam się Agata Pluskota. Zapraszam na 35. podcast w ramach inicjatywy wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią kontynuujemy temat trudności oraz potrzeb dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu jako uczestników edukacji. W tej części w sposób szczególny przyjrzymy się znaczeniu relacji społecznych, Dlaczego są one tak ważne i jak możemy wspierać ich rozwój? Ponownie gościmy panią dr Izabelę Grzankowską, zatrudnioną jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani doktor jest specjalistką psychologii klinicznej i psychoterapeutką. W pracy naukowej interesuje się relacjami dzieci i rodziców, oraz ich znaczeniem dla rozwoju i kształtowania się osobowości młodego człowieka, zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, a także szeroko pojętą psychoprofilaktyką. Jest autorką lub współautorką kilkunastu artykułów i opracowań naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii. Od 10 lat wspiera jako opiekun merytoryczny, studenckie, koło naukowe, diagnozy klinicznej. Jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta zajmuje się diagnozą kliniczną oraz prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Współpracuje z placówkami oświaty, stowarzyszeniami, prowadząc zajęcia psychologiczne i szkoleniowe oraz z polonijnymi szkołami w zakresie poradnictwa psychologicznego adresowanego do dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Jako prezes Fundacji Salvos realizuje wraz z zespołem działania edukacyjne dla środowiska psychologów, nauczycieli, rodziców oraz ich podopiecznych. Poza pracą pasjonuje ją życie rodzinne i kontakt z naturą. Serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. W poprzedniej części podjęliśmy temat specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu jako uczestników edukacji i starałam się przedstawić ich bariery i przeszkody w tym funkcjonowaniu, które wynikają właśnie ze specyfiki i organizacji funkcjonowania procesów poznawczych dzieci z tej grupy. Teraz chciałabym zaproponować przyjrzenie się kontekstowi społecznemu który towarzyszy edukacji, bowiem właśnie trudność w funkcjonowaniu, w interakcjach, podtrzymywaniu relacji społecznych, a także bariery w komunikacji społecznej, niosą szereg trudności, z którymi borykają się dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Jest to jeden element, który może być właśnie źródłem różnych uciążliwości, bardzo, bardzo ważny w funkcjonowaniu w szkole. Jeśli idzie o funkcjonowanie społeczne, trochę już powiedziałam, ale wydaje się to obszarem, który no, trudno omówić tutaj w pełni, bo właśnie ze względu na etap rozwoju dzieci i młodzieży wiadomo, że no, jest to szczególnie istotne, aby ich relacje z rówieśnikami były możliwie najlepsze. Wiadomo, że zdolności w utrzymywaniu tych relacji, a także adekwatność w relacjach i w interakcjach u dzieci ze spektrum autyzmu jest ograniczona, ponieważ właśnie trudno im jest korzystać z takiej wprost komunikowanej wiedzy, z komunikatów, które są przekazywane za pomocą jakiegoś umownego kodu społecznego. Jest to grupa, która ma trudność z odczytywaniem znaczeń niedosłownych, metaforycznych, umownych i z trudnością się także dostosowuje do takiego kodu komunikacji, co sprawia, że często dzieci są właśnie nietrafne w odpowiedzi na komunikaty społeczne i Trudno jest im odwzajemnić na takim poziomie, aby to było dość atrakcyjne dla rówieśników, co bardzo często kończy się też poczuciem niedostosowania po stronie dzieci ze spektrum autyzmu, bo pomimo nieumiejętności są w stanie krytycznie ocenić, że właśnie jakieś wymaga nie spełniają, natomiast mogą nie umieć tych barier u siebie przezwyciężyć. Oczywiście wiadomo, że jest to grupa, która koniecznie powinna być wspierana dodatkowo przez różne treningi umiejętności społecznych, regulacji zachowań, kompetencji właśnie takich samoregulacyjnych, ale na poszczególnych etapach rozwoju wiadomo, że nie będzie dysponować pełnią tych kompetencji i wobec tego wsparcie tego, co dzieje się w relacjach rówieśniczych, jest bardzo istotnym elementem, ponieważ zajęcie atrakcyjnego miejsca w grupie czy poczucie bycia akceptowanym i, i, i lubianym silnie wzmacnia chęć uczestniczenia w ogóle przecież w edukacji szkolnej, ale także w takiej właśnie wymianie informacji. Bardzo jest to obszar wrażliwy i wymaga oczywiście wysiłku wszystkich stron, zarówno samego dziecka, jak i właśnie w tym kierunku, żeby dostosowywać się, uczyć i ciągle rozwijać te umiejętności, ale także wymaga ciągłej aktywności rodziców No i bardzo byłoby dobrze, gdyby trafiało na wrażliwość nauczycieli. Warto jeszcze dodać, że jeśli idzie o specyfikę funkcjonowania, Kolejnym obszarem, który być może warto podjąć, a który często łączymy w takim obrazie, gdy mówi się o spektrum autyzmu, mówię tutaj o specyfice przetwarzania sensorycznego u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ponieważ właśnie na tym poziomie jest wiele dysharmonii u tych dzieci i wiele nad i nie do wrażliwości, jeśli idzie o przetwarzanie zmysłowe. Oznacza to, że również właśnie z tego powodu ich reakcje w różnych sytuacjach, także tych szkolnych, społecznych, edukacyjnych, mogą być bardzo nietypowe. Co to oznacza? To oznacza, że u tej grupy dzieci jest bardzo zróżnicowany profil reagowania na bodźce zewnętrzne ze względu na przetwarzanie zmysłowe. I mogą się znaleźć w tej grupie dzieci nadwrażliwe na światło, na dźwięki, nadwrażliwe na dotyk. Z drugiej strony z tak zwaną niepewnością posturalną, która powoduje jakąś niezgrabność w poruszaniu się. Może być to zróżnicowane przetwarzanie właśnie, jeśli idzie o bodźce proprioceptywne, czyli takie wewnętrzne z ciała, czyli że właśnie przyjęcie odpowiedniej postury, postawy będzie im sprawiało jakąś trudność, co może być postrzegane w otoczeniu jako dziwne, trudne, nieadekwatne, ale również może sprawiać, że samym dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu będzie trudno dostosować się do takich warunków czy okoliczności, które się z, tym, z tą ich specyfiką nie liczą. Czyli na przykład na głośnej przerwie lub w obecności głośnych jakiś niechcianych dźwięków lub przy ostrym oświetleniu będą się czuły gorzej, będą koncentrowały się na tych właśnie bodźcach, co będzie także w efekcie rozpraszać i utrudniać uczestnictwo w procesie edukacji. Więc w tym przypadku oczywiście z kolei warto zapewnić dzieciom pomoc w terapie w kierunku większej integracji sensorycznej, ale oczywiście warto także w bieżącym życiu uwzględniać to i ewentualnie zapewniać minimum komfortu, czyli na przykład spróbować tak operować światłem i dźwiękiem, żeby było bardziej dogodne dla takiego uczestnika lub pomóc jakby indywidualnie rozwiązać taki problem. Czyli na przykład w bardzo ostro oświetlonym pomieszczeniu pozwolić na założenie czapeczki z daszkiem na przykład. Albo posadzić takie dziecko w pierwszej ławce po to, żeby ograniczyć dostęp jakichś rozpraszających bodźców dźwiękowych z klasy szkolnej, w której dzieci oczywiście robią różne rzeczy. Ale także w tym edukacji, kiedy dzieci odrabiają zadania w domu, liczyć się z tym, że różne bodźce aktywności rodzinnej, domowej także mogą być źródłem rozproszeń i utrudnień, o czym pewnie rodzice takich dzieci szybko się orientują. W zasadzie to, o czym mówię, oznacza, że aby umożliwić efektywne uczestnictwo i korzystanie z różnych możliwości edukacji, warto jest zaopatrzyć się w wiedzę na temat tej specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, poszerzać też znajomość konkretnego dziecka, ponieważ każdy z nich realizuje inny profil mimo wszystko tych symptomów, ale także odnosić się z pewną tolerancją czy elastycznością do tego, co dla nas niezrozumiałe w ich zachowaniu lub nietypowe. Na ogół jest to raczej efekt właśnie dyskomfortu lub jakiejś niemocy, jeśli te dzieci zachowują się nieadaptacyjnie, mogą robić wrażenie jakoś niedostosowujących się ale na, najczęściej wynika to z ich trudności w orientowaniu się w sytuacji, z ich barier w funkcjonowaniu i z ich specjalnych potrzeb. A bardzo rzadko z jakiejś tendencji do celowego zakłócania procesu uczenia się czy edukowania, zarówno tego domowego, jak i ewentualnie szkolnego. Zwykle dzieci z deficytami tego rodzaju, to dzieci również właśnie ze względu na swoją dosłowność bardziej prostolinijne, nie poszukujące konfliktu, bardziej jednoznacznie funkcjonujące, ale także dlatego trudno im się odnaleźć w świecie niejednoznacznego przekazu, w świecie, kiedy inni nie komunikują wprost tego, co właśnie czują czy przeżywają, a więc po to, aby Usprawnić także funkcjonowanie dzieci, warto próbować dostosować sposób komunikacji do ich zdolności percepcji, czyli bardziej otwarcie, bardziej jednoznacznie komunikować to, czego potrzebujemy lub wymagamy, żeby podwyższyć właśnie zrozumiałość naszego przekazu, a co za tym idzie, podwyższyć także poczucie zrozumiałości, przez poczucie zrozumiałości, poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ z całą tą swoją specyfiką percepcji świata dzieci ze spektrum autyzmu często czują się zdezorientowane, zagubione, co sprawia, że jeszcze bardziej nasila się tendencja do usztywniania zachowań po ich stronie. Im więcej lęku, niepewności i obniżone poczucie bezpieczeństwa, tym bardziej będą chciały trzymać się sprawdzonych, ustalonych i schematycznych wzorców zachowań właśnie po to, żeby swoje poczucie bezpieczeństwa podwyższyć. Co oczywiście nie sprzyja adaptacji, tylko wręcz ją utrudnia i oczywiście obniża efektywność funkcjonowania takiego dziecka. A więc dążenie do tego, żeby porozumieć się i ten świat wewnętrzny Przeżyć znaczeń, ale także sposobu widzenia świata i reagowania na to, co się dzieje wokół, zrozumieć oznacza, że podwyższając komfort psychiczny i obniżając napięcie w funkcjonowaniu takiego dziecka zyskamy płaszczyznę porozumienia i szansę efektywności większej zarówno po stronie dziecka, jak i też jego zdolność do przyjęcia bardziej złożonej oferty edukacyjnej niż gdy to dziecko czuje się nierozumiane, jakoś krytykowane czy obciążone nadmiernymi dla siebie wymaganiami. Wydaje się, że najważniejszym celem edukacji jest prawdzie dostarczanie wiedzy, ale także dostarczanie narzędzi do rozumienia świata i do tego, aby móc w miarę potem w trakcie rozwoju samodzielnie korzystać i rozszerzać wiedzę, a więc warto też właśnie dać w tym okresie, kiedy dzieci się uczą, dać znać, że można narzędzia do poznawania świata organizować odpowiednio do własnych też predyspozycji, co sprzyja także spełnianiu wymagań standardowych, tak zwanej podstawy programowej, bo im więcej wsparcia trafnego, adekwatnego dziecko ze spektrum autyzmu otrzyma, tym będzie bardziej w stanie odpowiedzieć na to, co standardowo wymagane zarówno w szkole, jak i też w takim ogólnym zdobywaniu wiedzy o świecie i kształceniu się w swojej samodzielności. Wytrwałość, cierpliwość i życzliwość to chyba te postawy, których najbardziej potrzebujemy w stosunku do każdej atypowości, ale też oczywiście jest to postawa, która skutkuje tym, że dziecko ze spektrum autyzmu, chyba każde dziecko, które doświadcza właśnie cierpliwej, wytrwałej i życzliwej postawy dorosłego, uczy się podobnie traktować siebie, co oczywiście wspiera ogólnie rozwój dziecka jako osoby, wzmacnia jego zasoby dodatkowe, z których także w różnych etapach edukacji będzie mogło korzystać i co na pewno zawsze wzmacnia. Życzę wszystkim zainteresowanym, wszystkim tym, którzy borykają się z trudnościami właśnie związanymi ze spektrum autyzmu, takiego stosunku do samych siebie i wzajemnie. Dziękuję za uwagę.
0: Serdecznie dziękuję Pani doktor za poruszenie ważnego, trudnego i jeszcze mało znanego tematu. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Do usłyszenia.